0: Hier ist der Rohdiamant Norman Harras, die Zukunft des deutschen Wrestlings. Und ihr hört Catch Club.
1: Oh my God! Ja! Ach Drew, unsere ständigen Treffen alle paar Wochen für ein Wochenende äh, müssen aufhören. Sonst fangen die Leute irgendwann an zu reden. Naja. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Independent Circuits hier im Catch-Club. Drew und ich waren auf Auswärtsspiel. Korrekt. Hallo. In Berlin. An dieser Stelle auch hallo, Drew. Hallo, hallo. Denn die GWF hat veranstaltet und das haben wir gesehen und da haben wir uns gedacht so, hey, hast du an dem Wochenende was vor? Nö. Ich auch nicht. Warte, ich check mal, ob ich mir Freitag freinehmen kann. Ja, und äh, eine halbe Stunde, Stunde später waren auch schon Tickets geordert und Hotel gebucht. Und wir sind nach Berlin gefahren. Ja. Ich muss, ich muss ja ganz ehrlich sagen, Berlin gibt mir persönlich so gar nichts, ne?
0: Also. Ich habe es mir auch irgendwie netter vorgestellt.
1: Ja, ich meine dass Berlin so, so ein bisschen was Dreckiges hat, ist ja, ja... Aber so als Stadt, weiß ich nicht. Nein, nein. Das ist, ich ich fand es irgendwie komisch. Ich hab mich da, also ich persönlich habe mich in Berlin selber jetzt nicht so wohl gefühlt. Hat es auch trotzdem Spaß gemacht. Aber ja,
0: wäre jetzt aber auch tatsächlich keine Stadt, wo ich äh, ohne halt einen Grund, wie zum Beispiel zum Catchen zu fahren oder sowas, sagen würde, jo, da fahre ich jetzt hin, um da halt ein Wochenende oder so zu verbringen.
1: Nee, definitiv nicht. Also klar, man macht es vielleicht irgendwann einmal in seinem Leben, weil, keine Ahnung, irgendwie... Mal vom Reichstag gestanden zu haben, sich das ja, Hamburger Tour mal angeguckt zu haben und irgendwelche Jesus-Typen beim Tanzen zuzugucken.
0: Ja, ähm, ist halt immer noch unsere, unsere Hauptstadt, dass man mal wenigstens sagen kann, man ist mal da gewesen.
1: Ja, eben. Oder irgendwelche Leute, die sich in der S-Bahn einfach eingeschissen haben. Das äh, kommt auch vor. Ja, ähm, Ist ein guter erster Eindruck von Berlin. Yay. Ja. Autofahren übrigens schlimmste in Berlin. Allerschlimmste. Wobei heute auf der Rückfahrt, auf dem Sonntag ging es, weil da war nicht so viel los. Ja. Ähm, da hat man dann auch früher gesehen, wenn irgendwie wieder ein Fahrradfahrer neben einem ist und man weiß, ah, okay, Fahrradfahrer und Berlin, ihr seid alle verrückt. Aber egal. Ähm, wir wollen auch gar nicht großartig jetzt weiter über Berlin lästern, sondern wir wollen ein bisschen über die GWF sprechen. Weil für uns beide der erste Besuch bei der GWF. Ja. Ähm, hast du schon mal im Vorfeld irgendwelche Shows von der GWF gesehen gehabt oder war auch das komplett neu für dich?
0: Ähm, ja, ich glaube so einzelne Sachen habe ich mal gesehen, irgendwie, keine Ahnung, mal Videos oder sowas, oder ich glaube ich äh, kenne ein, zwei äh, Ausschnitte von diesem Format, was die mal auf Amazon hatten, da dieses Who's Next oder wie das da heißt. Ähm, und so vereinzelt man mal so ein bisschen so, so Clips und sowas gesehen, aber keine vollwertige, äh, vollständige Show.
1: Also Who's Next habe ich tatsächlich noch nie gesehen, aber die hatten noch irgendeine andere Show ähm, auf Amazon. Free Count
0: Ja, kann, kann auch sein, dass es die gewesen war. Also eine von den beiden, das, das weiß ich jetzt nicht mehr.
1: Na, bei, bei Free Count hatte ich immer so das Gefühl, dass eine Mischung aus äh, Wrestling und äh, Mitten im Leben. So, aber äh, war tatsächlich ganz interessant gemacht, also... So vom Story-Ding her sehr, sehr weit ab von dem, was man normal beim Wrestling hat. Mit zwar irgendwelche backstage hinten sondern halt auch irgendwelche, keine Ahnung, Szenen überall gedreht. Also okay. quasi wirklich fast schon wie eine Low-Budget-TV-Produktion äh, haben sie das ein bisschen aufgezogen. Okay. Nur, dass es dann halt dann zwischendurch Wrestling-Matches gab. Ähm, ja. ja, aber sonst habe ich tatsächlich auch nie was von einem GBF gesehen. Und ich hatte halt schon immer mal den, den Gedanken so, ja, kann man ja mal machen.
0: Ja, wir haben ja immer so ein bisschen auch, ne, so leicht so im Scherz, immer so ein bisschen schlecht über die GWF geredet oder so. Man sagt, ja, GWF, ne, sind doch alles nur hier so, ne. Aber, ähm, ne, dann hat man das mal wenigstens mal so sagen. Kann. Also wir haben ja schon immer mal so gesagt, so, ja, komm, wir wollen uns das wenigstens mal angucken, damit wir auch mal halt gucken können, ob dieser, dieser...
1: Der Ruf, der ihn Genau, dieser, dieser
0: Ruf, den, oder diesen, ähm... Diesen, diese Gedanken, die wir über die haben, ob die denn überhaupt sich bewahrheiten oder ob das vielleicht Quatsch ist. Dass man halt wenigstens auch mal äh, sagen kann, ob, äh, wie das halt so ist, ohne dann immer nur zu sagen, so, ach, die GWF.
1: Und so viel kann man vorwegnehmen, ist größtenteils Quatsch. Ähm, ja. ja, es gibt ein paar Dinge, wo ich mir, äh, wo ich ziemlich mit dem Kopf geschüttelt habe, während der Shows. Natürlich. Das lag aber weniger am Wrestling, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das Publikum habe ich teilweise das Gefühl gehabt, dass sie lieb mehr sich selber gefeiert haben, als Bezug zu nehmen auf das, was äh, im Ring passiert. So, da wird dann halt auch plötzlich einfach mal ein Heal mit angefeuert, wo du denkst du, ey Leute, also, das tut doch dem Produkt nicht gut und auch der Atmosphäre in einem Championship-Match. Wenn du da am Rand sitzt und äh, verzweifelt den Namen vom, äh, vom Hier brüllst, weil du den halt lieber magst. Ja. Mhm. Oder auch irgendwelche kompletten random Gesänge ja. oder so, so einzelne Sprüche, die du halt immer hast. Aber halt dann versucht, über fünf Minuten das zum Chant zu machen. Weiß ja. ich nicht, ob das dem Produkt an sich gut tut, muss ich ehrlich gesagt ja, sagen. Ja, eher, eher nicht. Mhm. Ja, aber ich, ich glaube, da kommen die auch noch hin.
0: Ja, bestimmt. Ähm, Irgendwann merkt man vielleicht mal, ja, hm, lass mal bleiben. Spätestens, wenn man dann merkt, okay, es zieht halt keiner mit, wenn ich jetzt hier irgendeinen dummen Kram chante, lass mal beim nächsten Mal vielleicht einfach.
1: Ja, eben. So. Man, jeder hat schon mal irgendwie einen Chant ange angestimmt und dann gemerkt, ja, okay, hat keiner Bock drauf, okay, dann lass es sein. Ja, lass es
0: sein, genau, halt sowas.
1: Ja, ähm, ja. wir können vielleicht nochmal ganz kurz auf äh, die aktuelle Situation Mhm. eingehen mit Konocha. bitte weil ich finde das haben sie sehr gut gelöst ja also ich hatte ich hatte außer beim beim Einlass so ein bisschen und beim rausgehen da hat sich es dann auch immer so ein bisschen gestaut mit von den Menschen das hat immer einen Moment gedauert bis ich das dann wieder ähm ja wie heißt es? Eingereiht hat. Nee, so hat ne so entwirrt hat weißt du, weil die Leute sind halt rausgekommen aus der Show ja, du bist ja bei der zweiten Show auch in deinem Moment nach mir erst rausgekommen. Und da stand man halt erst noch im Knoll. Das hat gedauert, bis die ersten sich dann ein bisschen entfernt haben. Achso, ja. Und halt gerade die Raucher raus aus der Halle erstmal Kippe an und dann schon wieder mit dem ersten gequatscht und dann hat sich das so ein bisschen gestaut. Aber dafür kann halt dann die GWF in dem Fall nichts. Natürlich nicht. Drin, aber richtig gut organisiert. Ja. Also es, waren, es war halt eine komplette Einbahnstraße. Du bist. Zum Eingang rein, bist nach rechts äh, in den Showroom gekommen. Oder ich nenne es jetzt einfach mal Showroom, wo dann der Ring stand und auch die Sitzplätze, es waren immer nur zwei in der Regel, aber halt alle auseinander und auf Abstände geachtet und auch da wurde es wurde wirklich strikt drauf geachtet, dass wenn du deinen Platz verlassen hast, dass du sofort eine Maske aufsetzt. Ja. Du hattest, du hattest es ja eine einen Situation, wo du kurz Bier holen gegangen bist und im ersten Moment deine Maske vergessen hast und sofort einer hinter dir her ist und dann. Ähm, sich darauf hingewiesen hat, in dem Moment hast du halt dann auch gemerkt, oh scheiße, ich habe die Maske vergessen. Ja. Ähm, aber da haben sie wirklich gut drauf geachtet und ja, also du musstest dann auf der einen, auf der anderen Seite halt raus, um zur Bar zu kommen und konntest aber auch nicht den gleichen Weg zurück, sondern musstest wie wieder den Weg am Eingang vorbeigehen. Ja, genau. Damit sich halt keine Leute entgegenlaufen, etc.
0: Ja, nee, das, das haben sie gut gemacht, auch mit, mit den Plätzen, dass du halt immer quasi äh, zwei Plätze nebeneinander hattest und dann halt Immer auch einen großen Abstand halt zwischen den, äh, zumindest dann halt in den ersten drei Reihen, da wo halt Sitzreihen waren. War das immer gut, gut mit Abstand halt auch gemacht und alles.
1: Ja, definitiv. Bei diesen, bei der Lounge haben sie es glaube ich genannt oben, da war es ein bisschen enger. Ja. Aber da, du kannst halt auch nicht so eine Lounge-Tische oder so eine fest integrierten Dinge halt einfach auseinanderziehen.
0: Ja, ich denke aber auch tatsächlich, dass du diese Loungeplätze wahrscheinlich auch nur als eine Gruppe zusammenholen konntest, also dass da nicht äh, Leute, die nicht zusammengekommen oder nicht zusammengehören, da gesessen haben, sondern die haben dann wahrscheinlich alle in den Gruppen zusammengehört, nehme ich an, die dann da auch saßen. Ja, halt.
1: definitiv, also das sah auch so aus, dass sich alle kannten. Da, ja ähm, und dass man da zusammengekommen sind, zusammen ihre Plätze eingenommen und haben. Dass und man das, dann das dann halt
0: auch so wahrscheinlich verkauft hat, zum, weil bei uns war das ja auch so, dass du halt äh, für die ersten Reihen da halt nur, immer nur zwei, also du konntest keinen alleine holen, du musstest halt immer einen Doppelplatz quasi holen.
1: Ja, also definitiv. Selbst wenn ich jetzt alleine hingewollt hätte, ich hätte halt zwei Plätze kaufen müssen. Genau. Ähm, nur, also ein paar saßen dann auch zu viert. Gerade bei der ersten Show hatten wir ja neben uns so eine, so eine Vierergruppe. Ja. Aber die haben dann wahrscheinlich äh, jeweils die Plätze nebeneinander gebucht und haben dann die G äh, GWF quasi angehauen, von mir so, hey, wir gehören zusammen, wir kommen zusammen. Ähm, können wir das zusammenstellen? Ja, gehe ich auch von so. aus eben. Ähm, ja, das war definitiv gut. Ein kleiner Kritikpunkt war für mich bei der ersten Show der Kamera-Johnny, Ja. also ohne Disrespect, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, weil die haben, da wo er stand auf unserer Seite, war auch noch so ein Pfeiler und hätte er nur vor diesem Pfeiler gestanden, also zwischen Pfeiler und Ring und hätte von da aus gefilmt, wäre alles cool gewesen, aber er hat es dann auch hin und her bewegt und dann hast du halt in den Reihen dahinter nichts mehr gesehen, wenn da halt einer direkt vor dir steht mit der Kamera und denkst du so, ja, cool, ähm, ich würde jetzt gerne sehen, was im Ring passiert. So das vielleicht als kleiner Kritikpunkt, wenn er da in der einen Ecke stehen bleibt und von da aus alles filmt, würde es glaube ich auch 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 auch, äh, auch ausreichen. Ja, ich denke schon. Macht ja die, also die WXW macht es ja auch so, dass die, die Kameramenschen, die am Ring stehen, halt wirklich auch nur an dieser einen Ecke stehen und nicht äh, ja. vor den Leuten immer hin und her laufen. Jo, ähm, möchtest du doch irgendwas allgemeines loswerden oder wollen wir langsam anfangen, über die Shows zu sprechen? Ich
0: würde sagen, springen wir direkt äh, in die Showbesprechung.
1: Genau, dann ähm, ganz spoilerfrei für diejenigen, die halt die Shows sich eventuell noch angucken möchten. Und die waren, ich weiß gar nicht, ob die auf YouTube auch als Replay verfügbar sind, weil die wurden ja live gestreamt zumindest. Aber erzähl doch mal, wie fandest du die Shows... Was hatte ich am besten? Was hatte ich unterhalten? Was hatte ich nicht so unterhalten?
0: Ich fand äh, zwei, zwei gute Shows, also keine. Das waren jetzt keine äh, überdurchschnittlich krassen Shows, aber ähm, ich hatte größtenteils meinen Spaß eigentlich mit den beiden Shows. Ich ähm, fand es äh, nicht schlecht. Ähm, klar, ne, gut, viele, viele Character, die waren mir halt nicht bekannt. Aber es ist halt so, wenn du halt hier eine neue Promotion zum ersten Mal anguckst. Und, ähm, und auch
1: von vor allem, von wir haben ja beide im Vorfeld uns nicht informiert, ähm, wie die Cards aussehen. Genau. das Wir wussten halt nur, in der zweiten Show gibt es halt ein äh, 30 mann battle Royal Genau.
0: Und ähm, von daher, ähm, ich fand es eigentlich ganz ganz unterhaltsam größtenteils. Ich hatte ähm, die meiste Zeit eigentlich Spaß. Und ähm, das war, waren zwei nette Shows. Das, ähm, GWF wird jetzt nicht mein Lieblingsprodukt auf dem Wrestling-Markt sein. Ich bin da auch immer noch viel zu sehr in WXW drin, als dass ich dann jetzt sagen würde, okay, das die GWF wird jetzt meine neue Lieblingsliga oder sonst irgendwas, aber das muss sie auch nicht, das ist ja auch Quatsch, aber alles im Großen bin ich ganz zufrieden mit den Schoßen, ich denke, das war keine schlechte Entscheidung, die wir jetzt hier getroffen haben, nach Berlin zu reisen.
1: Ja, definitiv. Nur wenn man vielleicht nächstes Mal hinfährt, ähm, Vielleicht mit einem Local, wenn man da einen kennen würde. Wäre wäre, glaube ich, angenehmer. Ja. Die kennen dann auch vielleicht die Spots, die jetzt nicht, nicht komplett turi sind. Wir sind da ja auf, mehr oder weniger auf blauen sonst sind. Ja. Ich kann mich dem eigentlich anschließen. Und gerade die erste Show hat mir sehr gut gefallen. Da hatte ich sehr viel Spaß mit. Vielleicht war es auch nur das Gefühl, ähm, endlich mal wieder live eine Wrestling-Show Ja, zu das,
0: das kommt ja noch hinzu. Das, also, das ist halt... Ähm fast auf den Tag genau, also nicht ganz, aber ähm, so, ne, so fast also es sind quasi fast genau sechs Monate halt seit wir das letzte Mal Live-Wrestling gesehen haben und das war einfach verdammt schön, so wieder die Atmosphäre wieder in so einer Halle zu sitzen äh, mit so einem Ring in der Mitte oder halt nicht ganz in der Mitte, ne, du weißt was ich meine äh, ja klar allein halt dieses, die, dieses Feeling wieder bei einer Wrestling-Show zu sein, das, das war halt das Schöne daran
1: ja das hat sich sehr, sehr gut angefühlt ähm Irgendwas wollte ich auch noch sagen. Ach so. Ich finde, bei manch einem homegrown talent hat man gesehen, okay, für die GWF ist cool, aber man hat den angemerkt, okay, an das Qualitätslevel ist halt dann doch ein Stück unterwegs weh. Ja. Muss ich persönlich sagen. Also rein von meiner objektiven, schrecklich subjektiven Wahrnehmung. Ne? Also ja. das Eine gewisse subjektive Meinung fließt ja immer irgendwo ja, rein. Ja, Natürlich. Aber bei einem hast du gemerkt, ey, die sind solide, die sind cool, aber im Vergleich zur WXW fällt es dann an manchen Stellen doch ab. Ja. Gerade bei, bei vielen im, äh, im, in dem Rumble-Match hast du es halt gemerkt.
0: Ja, natürlich auch. Ähm, äh, WXW hat halt eine viel bessere ähm, Basis von Homegrown-Talent, weil die halt, ähm, ich unterstelle das jetzt einfach mal, aber ich sagen würde, eine bessere Nachwuchsarbeit leisten, als man das halt, oder als das sowieso viele Schulen machen. Und deswegen denke ich, da hat man da eine bessere Basis, als die, äh, die das da haben.
1: Definitiv. Also zumindest von außen betrachtet. Ja,
0: aber aber also ohne jetzt Disrespect zu sagen an die GWF, das äh, scheint doch alles vernünftig zu laufen, aber du merkst schon bei vielen die qualitativen Unterschiede, wenn wir jetzt mal bei dem Vergleich BXW und äh, GWF bleiben.
1: Ja, es sind halt immer die beiden größten in Deutschland, deswegen vergleicht man ja halt Ja, natürlich. Ähm, ja. Ich würde sagen, das reicht dann auch mit ähm, spoilerfreiem Gequatsche, würde ich sagen. Außer du möchtest noch unbedingt irgendwas loswerden. Wie gesagt, wir haben uns gut unterhalten gefühlt. Wenn ihr Bock habt, ähm, schaut vielleicht mal auf dem GWF YouTube-Channel vorbei. Da waren äh, oder da werden eventuell die die Shows noch im Replay verfügbar sein. Ich kann das ja mal einfach auch parallel äh, nochmal fix gucken.
0: Dazu kann man auch sagen, falls ihr da Interesse habt, das zu gucken, es gibt jetzt wohl so eine, so, eine, so eine App von der GWF, die kann man wohl Beta testen und wenn man da mitmacht oder sich dafür anmeldet, dann kriegt man auch sogar zwei Monate äh, vom On-Demand umsonst. No, für das ist doch, diejenigen, die das interessieren sollte.
1: Das ist doch Ehre. Ähm... Also wenn sie es auf ihrem offiziellen YouTube-Channel gestreamt haben, ähm, dann sind die Shows zumindest nicht mehr zu sehen dort. Also...
0: Okay, vielleicht, vielleicht werden die auch dann wieder erst hochgeladen, wenn sie bearbeitet sind, oder sie kommen dann halt aufs VOD, dass das halt so for free dann nur für, für ja, live war. Das
1: kann sein. Ja, aber ich, ich sehe zumindest auf dem Channel kein äh, VOD davon. Schade eigentlich. Ja. Schade, schade, schade. Na gut, in diesem Sinne, ähm, Catch-Club-Veteranen <lacht> ähm, Kennerspielchen. das Spielchen. Jetzt kommt gleich die Ringglocke und dann reden wir über die Matches inklusive Ergebnissen. Wenn ihr also die Shows lieber ungespoilert genießen wollt, dann müsst ihr jetzt ausmachen und später wiederkommen. In diesem Sinne, Ring frei. Die erste Show, der GWF Summer Smash, begann mit einem Tag Team Championship Match, nämlich die Blutsbrüder Erkan Suicani, also entschuldigt, wenn wir irgendwelche Namen falsch aussprechen, es waren einige äh, ja, türkisch-arabische Namen in die Richtung, da bin ich mir mit der Aussprache immer nicht ganz so sicher, ja. bleiben wir einfach bei Erkan. Und Orlando Silver haben ihre Titel gegen zwei Wrestler verteidigt, die wir sehr gut kennen, nämlich die Pretty Bastards. Korrekt. Und das erste, was mir aufgefallen ist, ähm, Orlando Silver fällt halt optisch komplett raus. Mit ja. dieser Quietschbunden-Gear, während halt äh, Bones und äh, Erkan halt so ein. mehr ja, dieses Biker, Ruffe, Jeans-Hosen-Gimmick-Ding haben. Optisch. Okay. Und er halt dieser wirklich. Genau. Also ich glaube.. Ähm, beim Summer Smash war es so eine grün-gelbe Singlet-Gear. Und das fiel dann schon ziemlich raus. Muss ich sagen. Ähm, aber was sind denn deine Eindrücke zu dem Match?
0: Ähm,
1: ich fand's okay.
0: Also ich fand das Tech-Match, was später kam, also bei der, bei der Show besser. Ähm, ich würde sagen, dass das war fein. Ich kann jetzt mit, mit Erkan nicht so viel anfangen. Äh, Orlando Silva hat mich jetzt auch nicht so 100% vom Hocker gehauen ähm, klar, die Bastards kenne ich, die Bastards lieben wir, aber ähm, das zu Recht? Ja, natürlich ähm, das hat nicht so zu 100% funktioniert, meiner Meinung nach zwar äh, kein schlechtes Match und für den Opener war es immer noch fein, aber pff, meiner Meinung nach jetzt nichts besonderes
1: Ja, da würde ich mitgehen Er kann, fand ich noch cooler als Silver muss ich sagen ähm, weil ich glaube, Silver ist auch eher eigentlich so eine Art ja Dirty dragon mäßiger Mensch der so mehr auf Comedy und Entertainment geht
0: Ja, so ein bisschen der Und das ähm, passt halt zu
1: diesem ernsten Blutsbruder. Gimmick für mich persönlich zumindest nicht ganz so Das hat mich nee. da zwischendurch ein bisschen rausgeworfen
0: Ja, ist korrekt
1: no. Aber wie gesagt, war als opener fein ähm, zum Reinkommen
0: Ja, genau, nicht mehr, nicht weniger
1: in Match Nummer 2 hatten wir dann den, ja wahrscheinlich deutschlandweit zumindest bekannten Pascal Spalter. Ja. Also ich würde zumindest behaupten, es gibt im keinen, der deutsches Indie-Wrestling verfolgt und nie, noch nie diesen Namen gehört hat oder ein Bild von ihm gesehen hat.
0: Ja, das ist Gegen schon ein Name, das Eric ist auch so mit einem der größten Namen aus der GWF, also den kennt man schon.
1: Joa. Das hat grundsätzlich schon Spaß gemacht. Aber war jetzt für mich ähnlich wie das. Ähm das erste Match. So war ganz witzig, aber hat mich jetzt persönlich nicht vom Hocker gehauen.
0: Ja, das war halt auch... Ähm, also ich kann persönlich auch mit Pascal Spalter eigentlich null anfangen. Also das ist das ist kein schlechter Wrestler. Das ist alles in einem absolut äh, feinen Bereich, was der da tut. Aber pff, ich weiß nicht, mich haut er jetzt nicht so zu 100% vom Hocker und äh, Eric Strange war jemand, den fand ich teilweise ganz in Ordnung, aber... Ähm, hat mich jetzt auch nicht so 100% vom Hocker gehauen, von daher war das, das war in Ordnung, das war handwerklich, war das alles absolut äh, äh, fein, aber nichts Besonderes, einfach so ein Match halt, um die Karte quasi nochmal ein bisschen zu füllen, um halt den beiden Leuten halt einen Spot zu geben in, bei der Show.
1: Ja. Wobei von Eric Strange würde ich gerne mehr sehen, tatsächlich. Also, der hat mir gefallen. Vielleicht ist auch da so, ja, für einen Schiff, ich weiß nicht, wie viel Ringerfahrung er hat. Steht das auf Genickbruch? Äh, hm. Leider nicht Oder hier Kämpfe Ja, also zumindest wenn man Laut Genickbruch äh, geht Dann hat er auch in den vergangenen Jahren Noch nicht so viel gekämpft ähm, Von daher Wenn der vielleicht noch ein bisschen Feindschaft hat, dann könnte das eigentlich ein richtig guter werden
0: ja, Potenzial ist ich auf jeden Fall da. Ich weiß nicht, warum
1: er sich. Bitte?
0: Potenzial ist auf jeden Fall da.
1: Ja. Ich weiß nicht, warum er sich Eric Strange nennt, weil so strange war sein Charakter, den er dargestellt hat, jetzt nicht.
0: Nur, das war so ein relativ normaler Cruiserweight Lightweight Guy halt, ne? Biss, bisschen flippy, bisschen Madwork äh, und sowas halt, ne? Also ein relativ äh, standardmäßiges Moveset eigentlich. Wenn man so will.
1: Ja. Und wie gesagt, wenn er vielleicht noch irgendwann im Laufe der Zeit seinem Namen auch alle Ehre erweist, dann kann er glaube ich richtig gut werden. Und was wollte ich noch? Ich wollte noch irgendwas zu Pascal Spalter sagen. Ach ja, bei Pascal, bei Spalter ist es irgendwie ähnlich wie bei MJF. Der hat so ein so ein Äußeres, wo du, wo du einfach nur reinhauen willst. Und das ist dann halt, für, also für ein Heal ist das halt perfekt. Ja, das stimmt. Weil einen MJF siehst du mit seiner Mimik und allem und du willst ihm einfach nur ins Gesicht schlagen <lacht> und bei so Spalter ist das gleiche und das ist dann halt also als Grundlage für ein Heal-Gimmick halt optimal vor allem wenn du halt diese Art von Heal darstellst. Ja, das stimmt ähm, Ja, dann können wir auch glaube ich schon direkt zum dritten Match auf der Karte übergehen nämlich die Group Anarchie die wir, oder die BXW-Menschen, als Esel kennen. Ja. Nämlich Aitaj und Abdul Kenan, die gegen die Stübing-Brüder antreten. Tim und Tom. Beide begleitet von ihren Managern. Bei Group Anarchie war es Ali Aslan. Habe ich den Namen richtig verstanden? Ja. Um, und bei den Stübing-Brüdern der Geschäftsführer der GWF, Ahmed Cher und das Match hat mir richtig gut gefallen.
0: Das war gut. Also, ähm, das war dann auch das erste Match auf der Karte, was ich so äh, echt gut fand. Ähm, hat ja auch so einen kleinen Aufbau, da hat man vorher so ein Video gesehen, dass quasi die, äh, die Strübing-Brüder äh, ihren ersten Sieg eingefahren haben. Mhm. Und äh, Ahmed Cher dann Backstellung gesagt: hat, Ja komm Leute, ne? Äh, ne, habt zwar jetzt gewonnen, aber da wird sich niemand mehr dran erinnert und dann haben äh, dran erinnern. und das war hier eigentlich vollkommen egal, was ihr da gerade gemacht habt. Ja, weil
1: alles drumherum ist, da ist ganz viel passiert und ihr seid einfach direkt abgehauen.
0: Genau. Und ähm, dann haben sie gesagt, ja, okay, komm, Achmed, dann ne? zeig uns doch, wie es geht. Nimm uns so ein bisschen unter deine Fittiche. Ähm, und dann hat er gesagt, okay, Leute, ja, ma ma mach ich, aber dann machen wir das so, wie ich das will. Äh, und ja, kriegen wir hin, Jungs.
1: Das Match endete allerdings in einem No-Contest. Mhm. Weil sich dann irgendwann äh, Ahmed Cher und Adi Aslan so ein bisschen die Haare bekommen haben. Was halt, also klassisches Ding, der Face Manager, der Heel Manager. Der Face Manager regt sich darüber auf, dass der Heel Manager die ganze Zeit Fax macht. Ja, und irgendwann knallt es dann halt auch zwischen denen. Ja. Was ich witzig fand, ist, ähm, die, die Tag Teams im Ring selber haben dann versucht, ihre Manager zurückzuhalten. So, ey, wir wollen hier kämpfen, so nach dem Motto. Ja, genau. Zwischendurch hat ja auch Aytac äh, und Abdul haben, ach, Ahmed Shea und die Stübingbrüder eben Ali Aslan zurückzuhalten. Genau, genau, genau. Was ich sehr, sehr witzig fand. Ja. Ähm, apropos witzig, da hat mich einer aus dem Publikum komplett aus dem Leben gekickt.
0: Ach so, ja. Weil,
1: weil ähm, ich glaube es ist Abdul. Ja, müs der müs müsste so es. So einen Super Mario-ähnlichen Oberlippenbart hat und dann hat plötzlich angefangen, die Super Mario-Melodie äh, vor sich hin zu summen. Und das hat, das hat mich wirklich komplett gekickt. Also hatte ich so einen ordentlich richtig schönen Lachflash. Ähm, fand ich schön. Ja, war witzig. Aber ja, match, match sehr, sehr gut.
0: Ja, baut man wahrscheinlich vielleicht so in die Richtung jetzt so ein bisschen so ein eventuell Six-Man-Tech aus oder sowas oder so ein die q match dann zwischen den Teams nochmal. Sowas in die Richtung.
1: Genau, oder halt äh, ein Single-Sing zwischen äh, Ahmed und Ali. Wer weiß.
0: Auch das möglich.
1: Ja. Ich behaupte fast, das werden wir wahrscheinlich fast nicht mitbekommen. <lacht> ähm, außer Eher man kriegt halt irgendwie auf Twitter in die Timeline gespült oder sowas. Ja, ähm, Stübingen-Brüder könnte ich mir das auch bei der WXD vorstellen. Das wir sind sehr so ordentliche nicht. kleine Highflyer. Das macht irgendwie Spaß.
0: Ja, sind ja auch noch relativ jung, so sieht es zumindest halt aus. Vielleicht jetzt nicht also. in einem größeren Rahmen. Ja.
1: ja. Was, was, was sagt denn äh, Genickbuch dazu vom Alter her? So, also, Tim ist 19, Tim ist 19 und sein Bruder, Bruder ebenfalls. Warte Bruder. mal, sind das Zwillinge? 19. Dezember 2000... Ah, ne! Hä? Loi? Ich behaupte fast, das sind keine richtigen Brüder. Hm. Weil, äh... Tom Stübing, 19. Dezember 2000 und, äh, Tim, 29. Oktober.
0: Das haut irgendwie nicht hin. Ja, vielleicht sind es auch nur irgendwie nee. beste Freunde, vielleicht hat auch jemand Aber ja. die Geburtstag. Sie sehen sich trotzdem
1: verkackt. sehr ähnlich und von daher gehen sie halt als Brüder auch einfach durch.
0: Vielleicht sind sie auch nur Cousins, oder gar keine Verwandtschaft naja. besteht. Ähm
1: Wie gesagt, vielleicht sehen wir die auch mal in der GWF, äh, in der, in der WXW, in so einem Shotgun-Ding einfach äh, als Talent von außen dazu holen. Warum nicht?
0: Ja, wirklich. Ja, nicht.
1: Weiter ging es dann mit dem Co-Main-Event Mike DiVecchio aus Belgien gegen Marius Alani. Und das Ding hat mir auch sehr gut gefallen. Also, Marius Alani wissen wir mittlerweile eh, der ist einfach gut. Ja. Und äh, Mike DiVecchio hat mir tatsächlich auch gefallen.
0: Ja, das war ein, ein netter Big Man. Hat man natürlich auch hier zwei Leute zusammengepackt, die halt einen, einen ähnlichen Stil haben, wo es halt ungefähr miteinander passt. Und dann war das so ein schönes äh, Heavyweight äh, Big Man Ding. Also was heißt Big Man? Marius Lani ist ja jetzt auch nicht so groß, ne? Aber so ein Ding von so den zwei eher kräftigeren
1: Menschen. Also äh, Mike DiVecchio ist auch nur 1,80 groß. Ja. Das ist jetzt nicht so riesig. Aber auch erst 24 habe ich gerade gesehen. Ach krass. Also auch noch verdammt jung. Ja. Also da ist halt bei, bei ganz vielen Leuten einfach noch sehr, noch sehr viel Luft nach oben, wenn die an Erfahrung dazu gewinnen. Absolut. Why the F not. Aber ich weiß nicht, so, ich, mir würde es jetzt schwer fallen, das Match irgendwie nochmal zusammenzufassen im Nachhinein. Das war halt so, so eine Mischung aus äh, Brawl und... Ein Hauch von Matten Wrestling mit dem einen oder anderen spektakuläreren kleinen Move dazwischen.
0: Ja, das, das beschreibt es ganz
1: gut, denke ich. Dann kommen wir zum Main-Event der ersten Show, nämlich einem Match um die GWF Berlin Championship. Der Herausforderer Senza Volto hat es mit dem Tiger Tony Harting äh, zu tun bekommen und seitdem du irgendwie... Äh, Errolops Frostys erwähnt hast, äh, konnte Tony Harting nicht mehr ernst nehmen.
0: Ja, aber der heißt doch auch so der Tiger von Frostis, oder nicht? Der ist auch Tony der Tiger, oder?
1: Ja. ja. Das haben auch später noch andere Leute auf der anderen Seite der Halle auch noch gebrüllt. Ähm, also, du warst nicht der Einzige, der die Assoziation hatte.
0: Ja. Ähm, ja, ich kannte also den, äh, den Tiger, Tony Harting, den kannte ich halt ähm, also vom Namen her sowieso, aber den kann ich halt, weil der von ein paar Jahren auch mal bei wegs wie am Start war. Scheint zumindest äh, seitdem aber ein bisschen was an Masse zugelegt zu haben. Ein bisschen kräftiger geworden zu sein. Ähm, steht nur ganz gut. Ähm, Finde eigentlich ganz ordentlich, was, ähm, was der so, so macht. Also immer noch kein perfekter Wrestler oder sonst irgendwas, aber das schien schon alles grundsolide zu sein. Also mit Sensor wollte dann ja auch einen vernünftigen Gegner oder was heißt einen guten Gegner. Ähm, Definitiv. Das, das Match hat mir gefallen. Das war, das, das war auch ein gu gutes Match, fand ich.
1: Absolut. Und Tony Harting jetzt neuer Berlin-Champion. Yes. Also kann man von ausgehen, dass es da jetzt erstmal dann gegen seinen ehemaligen Tag partner gegen äh, Schenkenberg gehen wird, mit denen er zusammen die Muskelkater <lacht> früher hatte. Die früher so unter dem Namen Muskelkater als Tag Team unterwegs waren. So, äh. Ähm... Hat mich missgewundert, dass, dass der Schenkenberg danach nicht äh, irgendwie nochmal zum Ring gekommen ist oder sowas. Oder da irgendwie einen Angriff versucht hat. Ja,
0: das ist aber, hat man dann tatsächlich erst im Battlefield selber gesehen,
1: ne? Genau. Erst da sind die beiden aufeinander getroffen. Ist aber auch in Ordnung. Man muss ja nicht alles auf einmal machen.
0: Ja, du brauchst ja dann auch ein bisschen äh, Stuff noch für, für kommende Shows, wenn dann welche kommen noch. Deswegen ne, kannst ja nicht halt das ganze Pulver dann bei einer Show verschießen quasi.
1: Richtig, richtig, richtig. Aber das Match war auch grundsolide. Ja. Also. Censor Volto, endlich habe ich noch mal live gesehen.
0: Das war tatsächlich auch das erste Mal bei mir. Ich habe den zwar schon ne, in WXW-Matches und so weiter gesehen, so ist aber halt noch nie live.
1: Ja, gerade jetzt beim Shortcut konnte man ihn sehen. Und wie lange will ich schon, dass dieser Mensch äh, zur WXW kommt? Ja, dann kommt er zur WXW und dann kann ich nicht da sein. Ja, das, mich doch das am stimmt. Arsch, dann.
0: Das muss, das, das muss ich aber sagen, bei, das war bei äh, für mich zum, zumindest bei äh, iTouch und bei Abdul auch so. Also die kannte ich halt schon, ne? Ich Stimmt. wusste halt auch, dass das äh, Group Anarchie ist und also dass die halt so äh, in anderen Ligen heißen. Ähm, aber habt die halt das erste Mal live gesehen, als sie beim Karat debütiert sind, und habt die jetzt äh, an diesem Wochenende zum ersten Mal wrestlen sehen.
1: Live zumindest. Genau, Ja,
0: also live, ja natürlich, also auf UD schon natürlich, aber live zum ersten Mal
1: stimmt da hast du absolut recht naja in zwei Wochen sehen wir es sehr wahrscheinlich gehe ich von aus weil wir sind bei den äh, wir sind offiziell Statisten uh! yeah. freue ich mich tatsächlich drauf ja oh, das wird schön hab ich bock gut möchtest du noch irgendwas zum Summer Smash loswerden
0: ja haben wir alles gesagt das war also keine schlechte Show war, war ein netter Auftakt für ähm, diesen Doubleheader hat, hat Spaß gemacht
1: war gut. Perfekt. Dann hatten wir eine, ungefähr eine Stunde Pause, yes. was auch ganz angenehm war, kommt ein bisschen frische Luft schnappen. Die hatten auch die Auflage, dass halt einmal alles äh, so feucht durchwischen, desinfizieren etc. mussten. Ähm, und auch einmal Stoßlüften, haben sie gesagt, ja. mussten sie machen. Weiß ich jetzt nicht, wie sie das da gemacht haben. Ob sie dann, weil die Fenster nach draußen waren abgehangen. Ob sie die dann aufgemacht haben oder sowas? Ich weiß es nicht.
0: Gut, bringt ja nicht viele Wände von beiden Aber Seiten die Türe ja. Ich glaube, so viel Luft Nach kommt dann etwa, da nicht rein.
1: Ja, wobei du hast schon, äh, gerade bei der zweiten Show, hast du es gemerkt, als sie zum Ende der Show hin den Ausgang geöffnet haben, hast du schon gemerkt, dass, äh, dass es schlagartig im Raum äh, ein paar Grad kühler wurde. Also, okay. da ist es auf jeden Fall Luft reingekommen. Vielleicht gibt es da halt noch andere Möglichkeiten, andere Türen, die man aufmachen kann, andere Fenster, etc. Ich weiß es nicht. Ja, bestimmt. Dann ging es auf jeden Fall weiter mit Show Nummer 2, GWF Battlefield. Der GWF-Variante äh, des Royal Rumbles. Gibt es ja bei sehr, sehr vielen Promotions. Die WXW hat ihr Shortcut. Als 30 Personen Royal Rumble, äh, 30 Personen Battle Royale. Meine Güte, Alter. Man merkt das jetzt, dass wir das Wochenende alle wenig geschlafen haben. So.
0: <lacht> das, äh, als kleiner Funfact hier, das Battlefield war damals, äh, die Veranstaltung der GSW, das war, also das ist eigentlich ein GSW-Ding, Battlefield, das war den ihr Rumble damals und dann hat die GWF das halt übernommen im Jahre. Dann haben sie gesagt, war der erste, äh, das erste Battlefield, ich glaube, 2016 oder 2017 haben sie gesagt.
1: 2016? 2016 ja. wenn, so habe ich es zumindest im Kopf.
0: Ja, meine auch und ähm, ja da hat man das dann halt... Würde auch Sinn ergeben.
1: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dann der Fünfte.
0: Ja, stimmt, macht Sinn. Quick Math. Das macht Sinn und ähm, ja hat man halt dann von der GSB übernommen. Ist übrigens nicht das Einzige, was sie von denen übernommen haben.
1: Ja, unter anderem halt auch die Tag Team Championships. Korrekt, korrekt. Was ich gar nicht mitbekommen hätte, hättest du mir das nicht gesagt. <lacht> Aber die zweite Show ging nicht mit der Battle Royale los, sondern mit einem 4-Way-Match nach mexikanischen Regeln, sprich eigentlich mit Eintagen, aber wenn einer aus dem Ring fällt oder rausgeht, kann einfach ein anderer reinspringen. Yes. Und zwar direkt der erste Entrance hat mich sehr, sehr gefreut, ihn mal wieder live zu sehen, nämlich den guten Tag an Aslan. Ja. Der bekam es zu tun mit Chem Kaplan, Crochester, der leider an die, bei dieser Show keinen guten Eindruck gemacht hat. Nee. Und dem Mann aus der gefährlichsten Stadt der Welt, George Kukas, den ich vorher schon mal bei der äh, Academy gesehen habe, von dem ich sehr, sehr, sehr gerne mehr sehen würde.
0: Ja, also äh, ich, auch, ähm, der hat mir auch echt gut gefallen, da ist äh, echt super viel Potenzial drin, dass das ähm, was sehr, sehr Gutes werden kann.
1: Voll. Ich hoffe, dass sich da das mit seinem Flüchtlingsstatus irgendwie ein bisschen so aufweicht, dass der ähm, öfter bei der WXW äh, antreten kann. Wäre gut. Ähm, und halt vielleicht auch in der Academy auch ein bisschen trainieren kann, weiter. Ja. Um den Feinschliff zu bekommen. Weil er hat tatsächlich ja auch erst vor vier Jahren angefangen mit Wrestling.
0: Ja. Stimmt, stimmt. Halt, also,
1: Alter gefroren ist quasi. Yes. Aber das Match leider, leider ein Stück zu lang.
0: Ja, ja, voll, ähm also, war soweit alles fein, würde ich sagen, außer halt die paar Abfucks, die da halt, äh, Crochester drin hatte, aber, gehen wir fünf...
1: Ja, die 630 einfach völlig daneben gesprungen.
0: Ja, sollte yeah. dann auch leider nicht das letzte Mal bei der Show gewesen sein.
1: Nee, also vielleicht, vielleicht ein bisschen Zielwasser, Kollege. Ja, ähm, ansonsten also. Wobei man muss halt dazu sagen, er hat ja noch einen, noch einen Botch, aber da kann er nichts für, weil ich glaube, es war Jem Kapnan, einfach noch Meter nach hinten gegangen ist. Genau,
0: dadurch ähm, hat er, Das konnte er halt nicht sehen, weil er halt quasi genau dann abgesprungen ist für den Moonzahl und dann ja ging der halt daneben.
1: In, de, in dem Fall halt scheiße passiert, aber bei der 630, da lagen jeweils beide Male die Gegner ganz platt auf dem Boden, haben sich nicht bewegt. Und er hat das Ding ein bisschen zu kurz gesprungen. Naja, egal, du wolltest was zum Match sagen.
0: Ähm, ja, war alles soweit fein, war okay, viel hin und her, auch ähm, gerade zwischen Jem äh, Kaplan und äh, George Kukas gab es da so viel hin und her, auch ein bisschen Gebrawler von beiden, als sie draußen waren und die anderen beiden im Ring waren. Ähm, aber für mich dann auch deutlich zu lang halt leider.
1: Vielleicht kam es uns auch nur zu lang vor. Ähm... Weil wir jeweils einen riesen tarkan aslan fan und einen riesigen crochester fan im Publikum hatten. Ja. Die, auch wenn beide gerade gar nicht beteiligt waren an der in action die lagen irgendwo gerade neben dem Ring. Äh, und deren Namen wurde immer abwechselnd gechantet von einer einzelnen Person.
0: Ja, also das hat auf jeden Uff. Fall seinen äh, Teil dazu beigetragen. Einen sehr großen Teil sogar. Oh Gott, war das nervig.
1: Ja, ja also... Das ist das, was er meinten, so irgendwie so, ja, nimm doch Bezug aufs Produkt und wenn gerade Jem Kaplan und äh, George Kukas im Ring sind, ja, dann chant er halt für einen von den beiden. Ich meine, das waren jetzt alles, alles keine Heels im Ring, also du kannst halt für alle chanten und das ist halt so, ja, jeder pickt sich seinen Favoriten. Ja. Naja. Also das hat, dadurch ging das Match, also gefühlt ging es länger als äh, 15 Minuten.
0: Ja, ja habe ich ja dann irgendwann auch zu dir gesagt, so, jo, jetzt kann das dann gerne auch enden. Äh, ja, wir soweit alles in Ordnung, aber dann halt viel zu lang und ja.
1: Gehen wir weiter zum zweiten Match, einem waschechten Brawl, mhm. nämlich Rambo gegen Joshua Amaru. Soweit ich weiß auch ein Sportsling aus der GWF Wrestling Schule. Ja, der hat auch erst vor einem Jahr sein Debüt gegeben. Okay. Ähm, ist auch erst 20 Jahre, alt. Die sind alle so jung bei denen. Ja. Holy fuck, Alter. Ei, Ich fühle mich gerade richtig alt. Alter. <lacht> so, sobald du merkst, dass Leute, die nach 2000 geboren sind, einfach jetzt schon einen Führerschein haben dürfen, ab dann fühlst du dich alt. Ähm. Das ist korrekt der auch ganz ganz soliden Eindruck macht für seine äh, kurze Ringerfahrung.
0: Ja, also dafür, das wusste ich jetzt gar nicht, dass er nur ein Jahr am, äh, am Stand ist. Dafür ist das alles ordentlich. Und ähm, Rambo fand ich auch gar nicht so schlecht. Also das hat mich gar, äh, überrascht. ja also das, ähm, das war schon ganz cool eigentlich. Also den, den, den mochte ich, was ich da von dem gesehen habe.
1: Voll. Ich hatte noch irgendwie eher äh, aus dem Teil von Free Count, den ich mal gesehen habe, auch eher so ein bisschen als sehr Comedy-lastigen Charakter im Sinn, aber ähm, hat sich da anscheinend komplett gewandelt und ist halt sehr, sehr serious business unterwegs.
0: Ja. Das hat mir auch gefallen. Auch äh, fand ich dann stark, wie er dann äh, Amaru halt ähm, hochgestemmt hat zum Package, Package Pilotwaffe, der jetzt auch kein äh, Leichtgewicht ist und sowas. So, das, das, das sah schon nicht übel aus.
1: Ja. Laut ähm, Genickbruch, Genickbruch 1,91 groß, 114 Kilo schwer. Ja. Also Respekt, dass er den überhaupt ansatzweise hochbekommen hat. Ja,
0: auf jeden Fall, natürlich. Und ähm, doch, das, 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 fand ich, also, das war halt quasi so ein bisschen ein verlängerter Squash, mehr oder weniger. Dafür war es okay, denke ich mal.
1: Ja, man erzählt halt so ein bisschen, glaube ich, gerade die Geschichte, dass ähm, Joshua halt äh, versucht, seinen ersten Sieg einzufahren bei der GWF.
0: Ja, das hat man auch durch die durch Kommentatoren Kom gehört, weil einer von denen war einfach viel zu laut, den hast du von den Plätzen aus teilweise sprechen gehört.
1: Ja, immer wieder. Also, ich fand's witzig. Ja. Äh, ähm, wenn er dann durchgedreht ist, weil er, so, er versucht halt Intensität rüberzubringen. Ja. Ähm, plus, der Kommentator, der Moderator, Host, whatever, hat's ja. auch angesagt.
0: Ja, stimmt, stimmt. stimmt genau. Wie, wie fandest du den, äh, den, äh, den Ansager eigentlich so, von dem, wie er so das gemacht hat?
1: Schwierig. <lacht> Die Ansagen selber, alle sehr gut. Aber für mich hat er ein bisschen zu viel gequatscht. Auch gerade dann beim Battlefield-Match. So, dann, es ist, ist ging äh, auf der Leinwand los, von wegen, und der nächste, äh, das, diese Countdown-Uhr, 15 Sekunden, und dann anfangen, und gleich kommt der nächste Teilnehmer. 10, 9, oh.
0: ja, das stimmt. Also, ja, das, ein
1: bisschen, also weniger heißt als manchmal mehr.
0: Ja, das stimmt. Also, ich fand das soweit alles, also so die Art und Weise, wie er das so announced hat und so, wie er das rübergebracht ist, das fand ich eigentlich alles ganz cool. Aber wie du schon sagst, cool. halt, dass er dann halt äh, stellenweise einfach ein bisschen zu viel gequatscht hat und so. Dann, also ich brauche dann von so einem Ringansager irgendwie nicht noch, wenn dann der Einzug läuft, noch so ein bisschen Input, Input über den... Also das war an sich für Neulinge wie uns vielleicht nicht ganz so verkehrt, aber ich konzentriere mich dann halt nicht darauf, was der Ringsprecher dann noch sagt, während der Typ dann gerade bei dem Rumble reinlatscht, sondern ne, ich will dann ja eher mich auf die Action konzentrieren und dann ich halt nicht, dass der da noch äh, drei, vier Sätze halt zu jedem Typen dann sagt oder sowas halt. Das, das, da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
1: Ja, definitiv. So, so ein Satz von wegen, und da, gerade beim Battlefield-Match, wo er zu halt so kommen so, und er macht mit seinem äh, GWF-Wrestling-Debüt oder seinem ersten Wrestling-Match XY. Ne? Ähm, das ist so ein cooles cooles Beiwerk. So Das ist halt wie, wenn du sagst von wegen ähm, keine Ahnung, der Lion King, Tarkan Aslan oder sowas, ne, dann, wie, als würdest du den Spitznamen mit, mit, äh, nennen. Das ist dann cool, aber teilweise, also, weniger ist als halt wirklich manchmal mehr. Ja. ich aus. So. Wenn man sich da ein bisschen zurückhält, dann ist es zumindest, also für mich ist es angenehmer, ne? wenn es, den GWF Leuten gefällt und das, äh, die damit fein sind, von mir aus gerne. Er hat schon deutlich weniger gequatscht, als, er, äh, als bei der EWP, wo ich damals war. Da hat er teilweise das Match mit kommentiert durchs Mikrofon.
0: Na gut, das, nee.
1: Gut, wenn natürlich die Company zu dir sagt von wegen so, ja, mach das, dann, ja, dann machst du es halt. Aber
0: Ja, klar, aber mh, auch kein Fan davon.
1: Keine Ahnung, also ich brauch's halt nicht. Kommen wir aber für mich zum Match äh, der zweiten Show. Aber auch nur, weil ich ab einem gewissen Punkt einfach mega involviert war in das Ganze. Es ging nämlich um den GWF World Title. Lucky Kid löst seine Golden Chance ein. Weißt du eigentlich, wie, man, wie er die gewonnen hat oder wie man die gewinnt? Ist das irgendwie auch so ein Turnier oder sowas? Ich
0: kann es dir nicht so 100% sagen. Sondern man hat nur halt einen kurzen Clip gezeigt, wie Lucky das Ding halt gewonnen hat. Aber das, das scheint wohl auch so eine Art Turnier zu sein. Aber mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen.
1: Er hat auf jeden Fall sein Teilematch sein eingelöst gegen John Badbones Klinger. Das Match ging halt 27 Minuten. Bisschen zu lange. Aber ich war halt an einem gewissen Punkt einfach so drin, weil ich unbedingt wollte, dass Lucky gewinnt. Weil allein aus Sympathie zu Lucky und aus Antipathie gegen äh, Badbones. Ja, voll. Aus diversen Gründen. ja. Also, ey, sorry, aber dieses, diese, dieser schlechte Macho-Mein-Randy-Savage-Abklatsch mit seinem Badness-Ding und dann auch mit dem T-Shirt im Ring, The, uh, wie war das, The Modern irgendwas?
0: Mo uh, Modern Madness, ne, Modern Savage stand da drauf.
1: Genau, und boah, also das... Das hat mich, mich, muss ich sagen, wirklich ein bisschen wütend gemacht. Ja, vor allem, ist es ist ja nicht. Ohne dass ich jetzt jemals der große äh, Macho Man Randy Savage Fan gewesen wäre, ne? Aber ja, aber ähm,
0: es ist ja noch nicht mal dieses. Äh, noch nicht mal dieses Das kommt ja alles hinzu. Dann ist es halt so ein, ähm, so ein Macho-Abklatsch. Dann mit äh, ne, kommt raus mit auch mit dieser, mit dieser Macho Man-Style-Brille halt. Äh, Kopftuch. Aber dann trotzdem gleichzeitig noch mit in der Biker-Kutte. Mit, ähm, mit Jeansjacke, vorne noch äh, auf den Kickpads oder auf den Stulpen da die Deutschlandflagge. Und dieser, dieser ganze Misch dann einfach noch und dann doch dieser ganze Kram 101% Rebel. Aber äh, ich denke so, nee, Alter, ey, nee.
1: Sucht ja eine Sache davon aus. Und ganz ehrlich, er ist ein absolut grundsolider bis guter Wrestler. Ja,
0: ne, also das äh, rein vom handwerklichen und rein vom Wrestlerischen ist das ein äh, fantastischer Wrestler, da brauchen wir nicht drüber reden, ne, aber. Das andere zieht es halt ja, einfach halt voll runter.
1: Ähm, ich glaube, als, als er zu GWF gekommen ist, ähm, nachdem er bei der WXW rausgeflogen ist, ähm, so wie man hört, weil er sich ähm, ja, sehr rücksichtslos im Ring gezeigt hat, mehrfach wohl, und das einmal wirklich auf die Spitze getrieben hat, also ohne Rücksicht auf Verluste da Dinge gemacht hat, hat die WXW gesagt von wegen wollen wir nicht? Also das ist zumindest das, was ich mitbekommen habe. Ich kann mich da natürlich irren. Das
0: sind halt aber auch nur äh, vom Hören sagen Das ist alles nicht offiziell bestätigt worden von der WXW oder sonst irgendwem, ne? Genau. Das ist so, dass, also das hab ich, ist auch das, was ich gehört habe, aber wie gesagt, das ist das, was man hört, ne?
1: Ich glaube nicht, dass sich die WXW einfach so von einem amtierenden Champion einfach trennt. Also, da muss halt irgendwas vorgefallen sein. Ja, natürlich, Einfach, was da wird irgendwas nicht verhandelbar ist. Das ist korrekt. Ja. Ähm, ja, und dadurch war ich halt dann irgendwann in dem Match drin. Und dadurch war es halt für mich spannend und das halt das Match des Abends. Äh, also. Von der zweiten Show halt. Deswegen abends.
0: Würde, würde, ich, würde ich nicht mitgehen. Also, ich persönlich nicht. Das hat mir. Äh, stellenweise war, war es echt cool. Oder war gut. Aber für mich war das so, keine Ahnung, also das war jetzt auch das erste, was ich glaube seit äh, vier Jahren oder so, dass ich einen Batman-Smash gesehen habe, hab den Dude halt leider null vermisst, also äh, Bones ist halt äh, ein Wrestler oder ein Charakter, der mir halt null mehr gibt und deswegen äh, war ich da auch nicht so krass invested. also ich habe dann auch äh, klar viel für Lucky gefiebert, weil ich äh, cool gefunden hätte, wenn Lucky gewinnt, weil Lucky dann noch eher der Typ ist, der mir dann so mehr Bezug hat und so weiter, ähm, wobei es sehr strange ist, dass er jetzt wieder als Lucky hier am Start ist, weil wir ihn ja bei WXB unter einem anderen Namen mittlerweile kennen.
1: Ja.
0: Aber, ne, warum, warum, das macht jetzt keinen Sinn, einfach nur den Namen dann überall zu wechseln, weil bei WXB weiß es ja eine bestimmte Story, warum er dann zu Methan geworden ist. Und solange man nicht in so eine Richtung geht, macht, macht die Umbenennung halt keinen Sinn. Überall. Von daher macht es irgendwie auch Sinn, dass er halt weiterhin da Lucky Kid ist. Pff. Ja, Mesh hat mir dann nicht so viel gegeben. Also, es war immer noch äh, in Teilen ganz in Ordnung, bis gut. Aber es hat mir dann irgendwie ja, mich nicht äh, befriedigt, wenn du so willst.
1: Ja. Ja, wie gesagt, bei mir lag es dann auch mehr daran, weil ich dann einfach emotional mich selber in diesen Modus gebracht habe. Auch mit dem immer wieder Lucky-Lucky anfeuern. Wo es dann auch ein bisschen funktioniert hat, ähm, ja. das Chanten. Weil, ja okay, Lucky hat gerade Move gebracht weil, und weil das Match halt schon fortgeschritten war, lag Lucky auch selber noch einen Moment am Boden und dann halt Lucky, Lucky und denjenigen den anfeuern, das funktioniert dann halt. Ja. Besser als äh, wenn einer alleine irgendwie einfach nur 27 Minuten jetzt äh, Lucky Kid gebrüllt hätte.
0: Ja, aber waren auch viele Fans, fand ich, ähm, sehr pro Bad Bones, ne? Während des ja. Matches.
1: Ja, da, aber das ist halt dieses so, ja ey, auch wenn es dein Lieblingswrestler ist, ähm, egal ob man die Meinung teilt oder nicht, er ist der Bösewicht in dem Match und in der Storyline. Dann halt dich ein bisschen zurück. Ja, es ist korrekt, absolut. Klar, es gibt immer diese, diese Wechselgesänge mehr oder weniger und dann ist es auch cool, wenn halt äh, noch fünf Leute Bad Bones schreien, während äh, die anderen 120 in der Halle halt Lucky Kids schreien. Das ist dann in Ordnung, aber immer dieses Komm schon, Bad Bones, ah, es ist.
0: Ja.
1: das tut der Atmosphäre nicht gut nee. So, ich kann es verstehen, dass man seinen Lieblingswrestler anfeuert ähm, aber naja, das hatten wir schon ganz zu Anfang, aber das war halt gerade bei der zweiten Show hat sich das halt sehr, sehr gezeigt ja mhm. na gut so, was ich cool, aber cool finde ist ähm, nicht nur, dass wir wieder Lucky gesehen haben auch als Lucky, was halt sogar voll Sinn macht für ihn, um sich als Wrestler weiterzuentwickeln, weil als Meteoran hat er einen komplett anderen Stil im Ring. Ja. Und dadurch, dass er zwei verschiedene Stile, wenn er die re regelmäßig wrestelt, oder regelmäßig mit diesem Stil wrestelt, dann bringt ihn das ja auch als Wrestler nur voran.
0: Natürlich, dann kannst du kannst du halt äh, das auch anpassen, je nachdem, ob du gerade der Heal-Character bist oder halt der... Ähm der Face Character so dass du halt umswitchen kannst und ein ganz anderes Moveset hast, das ist top, also wenn du sowas kannst, sehr gut.
1: Ich glaube auch mit diesem Median Großfamilien Gimmick, das würde wahrscheinlich auch außerhalb von Deutschland einfach nicht wirklich funktionieren.
0: Nee, eher eher eher, äh, eher schwierig. Das ist halt auch so ein bisschen ne dieses ähm äh ne diese dieses Her dieses Herkunftsding dieses dieses, Herk dieses, dieses, ähm, so, dieses äh, diesen türkischen äh Dings so ein bisschen äh ähm, diese türkische Me türkisches Migrantenkind aus Berlin ja genau, diese, 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 diese türkische Mentalität, die da so ein bisschen kommt, ne? du musst auf die Familie achten, Familie ist das Wichtigste ne? ähm, man gibt Acht auf seine Familie sowas halt, das ist halt so ein bisschen halt dieser ähm, ne, das ist so in diese Richtung, ich glaube außerhalb von Deutschen, vor allem wenn man solche Promos dann halt auf Englisch halten müsste, ich glaube das käme dann auch gar nicht so rüber, wie das zum Beispiel auf Deutsch rüberkommen würde das, ähm, nee. Deswegen ist das ganz gut, wenn man noch diesen Lucky Kid-Character so ein bisschen in der Hinterhand halt hat für alles andere. Also ich meine, international funktioniert ja im Moment eh nicht, aber irgendwann wird das ja wieder funktionieren. Und dass man dann halt da diesen, diesen, diesen Switch halt machen kann.
1: Ja. Mir wäre es jetzt auch nicht bekannt, dass es ähm, in anderen Ländern dieses arabische Großfamilienproblem gibt. Ja ja. Also das hast, das hast du ja vor allem also vor allem in Berlin ist das ja tatsächlich auch äh, ein Problem, dass es da diese Familien gibt, die nicht einfach nur eine große Familie sind, die aufeinander Acht geben, sondern die halt auch leider Gottes äh, kriminelle Dinge machen.
0: Ja, natürlich. Das ähm, ja, das ähm, ist so, das natürlich.
1: In Italien könnte das noch funktionieren, so mit Mafiosi und so weiter. Das ist ja von der äh, Struktur her ähnlich. Also da, da ja, es ist geht. ja auch so dieses, man achtet aufeinander etc. Genau, geht in eine
0: ähnliche Richtung auf jeden Fall natürlich, aber ja, sonst außerhalb gibt das halt nicht viel. da ähm, Das ist halt schon sehr so deutschland-exklusiv quasi, diese Rolle, wie er halt hat. Was ja auch nicht schlimm ist, weil ne er ist ja Deutscher, er wrestelt ja den größten Teil seiner Karriere in Deutschland, von daher passt das hier. Aber das ist dann halt gut, dass du so, 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 ein, so ein zweites Gibbon oder so einen zweiten Charakter halt in der Hintern hat, zumal man ja international, also zum, äh, zumindest halt so in England und sowas halt ja Lucky Kid dann auch schon ein bisschen eher kennt schon
1: mittlerweile. Ja, alleine durch Schadenfreude durch und äh, Chris Brooks halt, ne? Genau. Auch wenn er offiziell kein Teil mehr von Schadenfreude ist. Auf seiner Gier steht es immer noch drauf. Naja. Wer weiß auch, wie da seine Pläne sind nach Corona.
0: Ja, dann kann, kann, kannst du nicht wissen. Keine Ahnung.
1: Ja. Das Match hat dann leider trotzdem verloren.
0: Ja, ja nicht nur das.
1: Offiziell nach 14 Jahren seine Karriere bei der GWF beendet. Also ich weiß nicht, ob er gar nicht mehr für die GWF antreten wird in Zukunft. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass er nur noch WXW macht. Also, ich glaube nicht, dass die WXW in der Lage ist, einen Wrestler so gut zu bezahlen, vor allem aktuell, dass das äh, finanziell ausreicht.
0: Ja, eher schwieriger. Aber wahrscheinlich. Also, generell weiß ich eh nicht und jetzt im Moment wahrscheinlich sogar noch schwieriger aufgrund der ganzen Umstände.
1: Ich meine, gut, ganz ehrlich, wenn du mehrfach im Monat auf Tour gehst oder immer diese kleinen Touren dazwischen hast und da halt fester Bestandteil bist, dann funktioniert es vielleicht.
0: Ja, klar, aber im Moment ist das ja alles ein bisschen schwieriger, ne?
1: Richtig. Von daher... Aber wer, wer weiß, wie seine Pläne sind, wer weiß auch, wie die Pläne bei der GWF sind.
0: Ja, das, das mhm. muss man natürlich auch mal so sagen, na klar, natürlich.
1: Vielleicht will man da in Zukunft auch äh, Metehan etablieren.
0: Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass du dann sagt, okay, Lucky ist weg und dann kommt er später als Methan wieder. Auch, auch möglich, dass man das halt so quasi dann aufgebaut hat. Ja.
1: so Du kannst ja auch so machen, so ah, ja, ich war ewig Lucky Kid und habe halt nie wirklich was erreicht. Ich weiß gar nicht, welche Titel er bei der KWF gehalten hat. Auf jeden Fall nicht den World Championship.
0: Genau, das hat er auf jeden Fall. Ja, man könnte ja so ein bisschen allein in die Richtung gehen, ähm, wie er das ähm, am Anfang auch gemacht hat, seiner Methan, Metan, dass ähm, ihr habt mich nur angefeuert und dann irgendwann habt ihr mich fallen gelassen, aber... Äh, ne? Ich bin immer noch da und ähm, ich kümmere mich jetzt nicht mehr um euch, ich kümmere mich jetzt um, um mich, ich bin jetzt nicht mehr Lucky Kids, sondern ich bin jetzt dann Meta und so könnte wir das ja ähnlich aufbauen, also ohne das 1 zu 1 kopieren, aber so ähnlich, dann vielleicht auch nicht unbedingt direkt mit, äh, äh, mit der Gruppe an der Sheetsdom, vielleicht dann erstmal alleine, dass es dann ein bisschen in eine andere Richtung geht, sodass es vielleicht nicht eine ganze 1 zu 1 Kopie ist von der WxW.
1: Ja, oder halt als äh, Lone Ranger. Ja, genau. So, ähm, ich habe übrigens gerade mal äh, parallel bei Cage Match geguckt. Er war GWF Tag Team Champion. Dreimal. Er war GWF Berlin Champion. Und er hat einmal die äh, GWF Amateur oder Amateur Berlin Championship gewonnen. Okay. Damals in, in äh, 2012. Äh, 2011 gewonnen, 2012 wieder verloren.
0: Ah, okay.
1: Okay, es, es gab auch insgesamt tatsächlich nur. Drei Champions. <lacht> ähm, in 2009 hat das Ding Cash Money Erkan gewonnen, hat das Ding äh, ganze 910 Tage gehalten.
0: Zweimal verteidigt wahrscheinlich.
1: Tatsächlich. Ähm, einmal gegen T.A.s, whoever in 2.9 und dann 2011 äh, das nächste Mal gegen Lucky und dann verloren.
0: Okay.
1: Wie oft hat Lucky das Ding verteidigt? Gar nicht
0: Oh, okay,
1: ach so, ähm, ah, Lucky Kid gab den Titel ab, da er dem Amateurstatus entwachsen ist.
0: Okay.
1: Nach 123 Tagen Regentschaften, dann das Ding noch einmal Korai gehalten, der das Ding aber auch nicht so oft verteidigt, ähm, und dann wurde der Titel offiziell eingestellt und durch den äh, Middleweight-Teil abgelöst.
0: Ja, ähm, aber hört sich dann noch eher so, als ob das so, 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 so ein Rookie-Ding wäre, dann anscheinend.
1: Ja, quasi wie der äh, Academy Cup. Ja. So eine Art wahrscheinlich. Ja. Würde ich jetzt behaupten. Ja, scheint
0: zumindest so genau.
1: Ja. Eigentlich so, so ein, für seine neuen Schützlinge so ein Ding zu haben, gar nicht mal so schlecht, finde ich. Also, nee, von warum? der Grundidee her. Na, natürlich. Gut. Reden wir nicht länger um. Äh über Lucky Kid und seine Karriere bei der GWF. Mal gucken, wie er zurückkommt, ob er zurückkommt. Und sprechen wir über das Main Event. Yesos. Ich persönlich liebe ja 30-Person-Rumble-Matches. Also Battle Royals. Ich und Namen, ne? So, ich, ich gucke mir auch jedes Jahr immer wieder äh, WWE Royal Rumble an, weil auch wenn ich die WWE mittlerweile ziemlich, 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 ziemlich sehr beschissen finde, so eine Rumble-Matches machen halt immer Spaß. Ähm, Shortcut ist jedes Jahr ein Highlight für mich. Absolut. Und jetzt auch eine weitere Version davon gesehen. <lacht> nämlich das Battlefield-Match. Ja, 106 Minuten und 46 Sekunden. So. Äh, eine Stunde 6 Minuten und 46 Sekunden. So rum. <lacht> Entschuldigung, ich bin ein wenig durcheinander. Alles gut. Ja, man hat ja auch zwei Tage relativ wenig geschlafen, von daher sei das einmal verziehen. Yes. Jo, bisschen zu lang, meiner Ansicht nach.
0: War ja auch, um, das hatte ich auch zu dir gesagt, als da die letzte Nummer reinkam, die übrigens Evil Jared war. <lacht> 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 richtig geil. ja hab ich richtig Habe ich richtig gefeiert. Fand, fand ich auch schon ziemlich witzig, tatsächlich. Um, der hat das ja auch schon öfter gemacht. Der war schon, glaube ich, ein paar Mal bei der GWF äh, da irgendwie am Start. Der trainiert auch bei der GWF? Lol. Witzig.
1: Also, er lebt ja auch in Berlin. Genau. und äh, Also, wahrscheinlich eher unregelmäßig und jetzt nicht mit dem großen äh, Ziel mit 49 noch der Profes Professional Wrestler im Business ja, zu Ja, so
0: ein bisschen einfach für so, für so ein paar kleinere Auftritte, so just for fun und sowas halt, denke ich mal, einfach.
1: Ja, und weil er halt Spaß dran hat. Warum auch nicht?
0: Ja, natürlich, warum auch nicht? Ja, wenn er Zeit hat, ähm, zwischen den Musiken äh, dann ein bisschen zu trainieren und ein bisschen zu catchen, warum nicht?
1: Machen die überhaupt noch Musik? Also seine Band, ich hab grad vergessen, wie sie heißt, aber das das doch die machen noch gar
0: die, nichts mehr. Die Gang ist das doch, oder nicht, ne? Ja, machen
1: äh, die überhaupt noch was?
0: Kann ich dir kann ich nicht sagen. Da, dazu... Äh, verfolge ich die zu wenig, also da, das weiß ich nicht.
1: Bloodhound Gang Musikgruppe. 92 gegründet. Und in 2015 haben sie sich aufgelöst.
0: Okay, dann machen sie wohl keine Musik mehr zusammen.
1: Nee. Also es gab noch ein Album anscheinend in 2015, Hard Off. Das war das fünfte Studioalbum.
0: Und danach sind sie dann halt Hard Off gegangen.
1: Oh, und haben sich aufgelöst, Ende 2015.
0: Ah, okay, gut, dann eben nicht. Aber ich weiß auch, dass der halt viel, äh, ich glaube auch mit bei Pro Pro7 und sowas mal so ein Kram gemacht hat, so ein bisschen mit Catchen und sowas halt. Äh, da gab es ja auf ProSieben, glaube ich, auch mal so eine Wrestling Night irgendwie mit Elton und mit, äh, wie heißen sie hier, Joko und Klaas gab es, glaube ich, da war der, glaube ich, auch mal am Start oder so ein Müll.
1: Ja, ich... Der ist halt gerne mal so im, im Fernsehen einfach mit dabei.
0: Ja, so. das ist ja auch immer jemand, der halt dann da bekannt ist, dass er halt viel Quatsch macht oder so, dass sich für keinen Driss dazu schade ist, ne?
1: Ja, so also hier Zirkushalle Galli hat da viel mitgemacht. Der war einmal ja. bei Mein bester Feind, Duell um die Welt. So diese Joko und Klaas-Dinger. Ja. Er ist halt einfach nur noch ein Entertainer. Wahrscheinlich hat er äh, mit der Bloodhound-Gang genug Kohle äh, verdient. Ja, okay, ich mach wohl aus. Ähm, um, und macht halt jetzt, äh, Einfach noch ein bisschen Spaß. Ja. Lebt in der Stadt, die er gerne mag. Ja. Auch wenn ich es persönlich nicht nachvollziehen kann. Dann <lacht> ja. haben denn die Alben der Blatt und Gang verkauft. Oh ja. Oh. 1999 einfach Platin gegangen. Wow. <lacht> ähm, also in, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und in den USA. Nicht übel. <lacht> ähm, nee, worauf ich eigentlich. 2 Millionen verkaufte Studioalben. Halleluja! Hui! Ja. Selbst mit einem schlechten Major-Label-Vertrag kriegst du auch also ordentlich Geld mit verdient.
0: Ja. Ähm, ja. Worauf ich da auch mal eigentlich hinaus war, als die Nummer 30 reinkam, war das Ding ja auch noch relativ, also war das Match noch relativ voll, da waren noch viele Leute drin. Äh, deswegen verstehe ich das, was du meinst mit dem ein bisschen zu lang. Ja. Ähm, Alles in allem würde ich immer noch sagen, ich hatte damit meinen Spaß, das war ganz cool. Ähm, hier Dings fand ich auch super witzig. Äh, wie heißt er hier die Nummer 15? Arash, diesen Persischen, wie ja. ist ja der Persian äh, irgendwas halt. Persian irgendwas. Genau. Äh, und dann rauskam sich erstmal so äh, ganz gemütlich den Schutzanzug da angezogen hat. Dann ähm, hier den Schutz für die Schuhe. Ähm, ah, das Persische Wunderkind heißt er. Ja? Mhm. Und ähm, ne, schön noch die Schutzmaske und alles. Und da kam auch schon die nächste Nummer raus, ist dann schon rein. Und ähm, ja, da war er zehn Sekunden drin oder sowas. Fertig. Also fand, fand ich sehr unterhaltsam mit dem Jungen.
1: Und also eigentlich, also wir haben ja beide in dem Moment damit gerechnet, dass er einfach direkt wieder rausfliegt. Ja. Aber er durfte noch ein bisschen was machen im Ring. Also er hat dann die Leute immer erst angesprüht mit seinem angeblichen ja, ich hab, Desinfektionsmittel. Ich nehme an, es war einfach nur Wasser. Und hat dann zugeschlagen und solche Nummern. Ähm, das war sehr, sehr witzig.
0: Also ja, musste ich sehr lachen. Ist, ja.
1: Das liebe ich bei sowas. Das ist dann äh, in, so, in solchen äh, Battle royale halt immer so, so ein kleinen Comedy-Relief, während alles andere halt hauptsächlich sehr, sehr ernst ist. Ähm, ja. Immer sehr, sehr schön. Ja,
0: genau. So ein klein, kleines bisschen äh, Späße am Rande und sowas. Halt. So, das das ähm, hat das Ganze ein bisschen so aufgelockert.
1: Ja. No. Zwei, zwei Debutanten hatten wir auch dabei, die ihr allererstes Wrestling-Match geworbt no. haben. Das war einmal äh, nur... Also er heißt nur, geschrieben allerdings mit O U, und ähm, ein ehemaliger Basketballspieler. Ich frage mich aber jetzt nicht mehr, wer das war.
0: Ja, das müsste, wenn ich so über die Teil mal gucke, dann müsste das äh, der Mann mit dem Namen Big Nick gewesen sein.
1: Das würde wahrscheinlich hinkommen. Oh, ein Riesenmensch, Alter.
0: Ja, also da merkst du direkt, okay, das ist der Basketballspieler, ja. <lacht>
1: Ähm, wo haben wir ihn denn? Das finde ich ihn hier nirgendwo.
0: er ja, hat doch kein, äh, kein verlinktes Profil.
1: Er taucht irgendwie auch in der Liste, irgendwie. Also bei, äh, in der oberen Aufzählung taucht er gar nicht mit auf. Sensor Volto besiegt und dann da finde ich ihn auf jeden Fall nicht.
0: Äh, doch, da ist er in der zweiten Reihe der erste Name.
1: Ah, okay, kein Wunder, das ist auch nur gelb geschrieben. Na, und gut, bei der
0: Startreihenfolge <lacht> ist er äh, die Nummer 7.
1: Ja. Ist auch relativ schnell wieder raus ja, rausgezogen.
0: Ja, war halt wieder raus dann ich, ähm, so. ähm, Witzig fand ich noch diese 3-Elimination von äh, Ahmed Scheer, Ali Aslan und ich weiß gerade gar nicht, wer der dritte von denen war.
1: Warte, oh, 3-Elimination. Ja. Wir haben ja hier drunter wunderschön. Ähm, ja, steht's ja. Ich suche es auch gerade. Aber... Ich finde es nicht.
0: Ne, steht, steht auch nur, Achmed Cher wurde eliminiert. Ali Aston wurde eliminiert. Es könnte aufgrund der Reihenfolge vielleicht Ibu Latino gewesen sein. Aber ähm, weiß ich jetzt nicht mehr zu 100%. Aber das war nett gemacht, eigentlich diese drei Elimination, das war ganz cool. Ähm, ja. Äh, die Final Four waren dann, glaube ich, ja, ähm, Erkan, sensor Volto ähm. I Touch und ähm, hier ist Belgian War Machine. Und ähm, ja, am Ende ging es dann halt. Äh, nee, Jem Kaplan war auch noch mit dabei bei den letzten vier. Ja, und am genau. Ende war, waren. Mike
1: DiVecchio, Jem Kaplan und Erkan.
0: Genau. Das waren die letzten. Und drei genau, und, vor Sensor. Genau. Und ähm, ja, dann am Ende waren es dann halt. Äh, Erkan und Sensor Volto, dann konnte man sich schon so denken, in welche Richtung das geht, wer das Match hier gewinnen wird. Ähm, kam dann auch so, war dann nochmal eine nette Finish-Phase, äh, fand ich, und dann, ähm, ja, Sensa Volto gewinnt das Battlefield.
1: Jetzt habe ich fand bin ich eigentlich noch schön, hat mich gefreut Anschein, für Sensa Volto, das war hast. ganz
0: cool. Wer hat auf den Tisch geschlagen?
1: Das kann gerade, als hättest du auf den Tisch geschlagen. Zumindest kam mir gerade so ein Rumsgeräusch an.
0: Ich hab hier gar kein Tisch.
1: Hm. Komisch.
0: Keine Ahnung. Naja. Keine Ahnung.
1: Schieben wir es auf, dass du immer noch dieses äh, verkackte Bluetooth-Headset hast.
0: Ich gehe davon aus, das wird das Problem sein. Ähm, ja. Nee, aber ähm, fand ich dann ganz cool, dass wenn Sensor wollte, dann das Ding am Ende gewonnen hat. Hat mich gefreut für ihn.
1: Ja, definitiv. Ist auch, ist auch eine sinnvolle Ansetzung und auch eine sinnvolle Fortführung. Er hatte den mid Titel title und jetzt geht er halt auf den World Championship.
0: Ja, natürlich.
1: Warum nicht? Bei GWF Legacy, wann auch immer diese Show stattfinden soll, ja, genau, das hat wenn gemacht. sie stattfinden darf, liegt ja am Berliner Senat. Das war ja mehr oder weniger auch, glaube ich, so ein bisschen so ein Test, um zu zeigen, okay, es funktioniert, wir können uns an die Regeln halten, das klappt alles. Ähm, ja. Würde mich, würde mich für die GWR freuen, wenn sie das äh, machen können. Ist ja gerade auch ihre Geburtstagsshow halt, ne? Ja. Ähm, wer sowas ist dann, glaube ich, immer noch besonders bitter, wenn man die dann absagen muss. So, keine Ahnung, irgendwie so, so eine random Show zwischendurch, keine Ahnung, so ein Broken Rules oder sowas. Ja, wenn das halt nicht stattfindet, ja gut, mein Gott, aber wenn halt sowas wie das Karat, Shortcut oder äh, die Anniversary die stattfinden darf das ist dann, glaube ich, richtig bitter, so diese Eckpunkte im Kalender.
0: Ja. Finde ich zumindest. Ja, das stimmt.
1: Ja, aber ich kann mich äh, deine Bewertung des Matches grundsätzlich anschließen, fühlte sich äh, genauso lang an, wie es war. So, ich glaube, wenn man das nochmal vielleicht um 10 Minuten gestaucht hätte, dann wäre es, glaube ich, eine angenehmere Länge gewesen. Aber es war grundsolide. Wie gesagt, da haben wir eine besonders gesehen, dass da sehr viel Talent bei ist ja, was halt oft grundsolide ist, aber qualitativ dann halt doch nicht weitergeht als eben GWF und andere kleinere Indies in Deutschland oder vielleicht auch in den Nachbarländern. Ja. Aber eben nicht das große Big Talent, was vielleicht irgendwann mal die Möglichkeit hat, groß rauszukommen oder sowas. Ja. Wunderbar. Möchtest du noch irgendwas zu Berlin, zur GWF, zu den beiden Shows, ähm, Loswerden, ansonsten würde ich sagen, let's wrap it up hier.
0: Ja, machen wir es uns. Machen De mach Deckel drauf, das, äh, das wäre
1: Dann mache ich einen Deckel an dieser Stelle drauf. Berlin, du bist so wunderschön, ist die größte Werbelüge seit Menschengedenken. Aber die, shows bei, der GWF haben, <lacht> die shows bei der GWF haben trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht sieht man sich irgendwann wieder, wer weiß, wann es sich mal wieder anbietet und wann nicht. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne, gerne eine positive Bewertung auf iTunes, da Daumen hoch auf YouTube, wenn ihr es hier hört. Bleibt gesund. Corona ist noch nicht vorbei. Wir müssen die letzten, naja, Monate bis endlich, endlich, endlich sich wieder alles normalisiert noch durchhalten. Macht's nicht gut, macht's besser. Haut rein. Tschüss! Ja. I'm not finished yet!